0: 미디어 톡톡. 이번 주 화제가 된 미디어와 전널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정 라인 민동기 정상근 두분 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예. 야, 지금 뭐 <웃음> 난리가 났는데. <웃음> 아, 왜이 말씀을 드리는 거는 이 이슈도 중요하지만은 제 마음 같아서는 지금 한국 경제를 진단하는 시간에 한 시간 정도 갖고 싶어요. 하지만 아, 우리는 네. 또 9년의 임무를 해야 되니까 마음이 다른 데가 계시군요. 아, 예, 아 예. <웃음> 제가 요즘 다른 방송에서 한번 음. 속사포 랩으로 한 5분 동안 막 경제 문제를 얘기를 한게 화제가 된 적이 있어요. 큰 일입니다. 근데 경제도 문제인데 아이 저널리즘 이쪽도 문제가 많아요. 오늘 짚퍼볼 이슈는 KBS와 MBC 얘기입니다. 감사원 케이비스 감사에 착수했어요. 이번 감사는 케이비스 노동조합 그리고 보수 성향 단체가 국민 감사를 청구하면서 시작됐는데 음. 자 감사원 요즘 논란이 많기는 합니다. 뭐 민주당에서는 감사원이 특별 감사를 할 때는 아예 국회 승인을 받아야 되는 감사원법 개정안을 지금 발의할 정도로 조금 민감한 사안이에요. 일단 이거 어떻게 봐야 됩니까, 민동 기자님?
1: 그니까 러 이게 어, 뭐 특별 감사를 할 수도 있겠죠. 음. 감사원이 감사를 하겠다는데 뭐라고 하겠습니까? 그런데 네. 아, 방금 말씀하신 것처럼 KBS는 이제 전국 언론으조 KBS 본부도 있지만 네. 약간 보수적 성향이 KBS 노동조합이 있거든요. 음. 근데 그 KBS 노동조합이 보수 단체들하고 이제 같이 문제제기를 한 거를 이제 감사원이 받아들여 가지고 특별 감사에 착수를 한거 아니겠습니까? 음. 이게 논란이 빚어지는 이유가. 이게 2008년도에 당시 정연주 KBS 사장 당시하고도 너무 좀 비슷한 상황이기 때문에 그렇거든요. 예. 당시에는 보수단체가 뉴라이트 전국연합이 있었습니다. 예. 그 뉴라이트 전국연합이 당시 정연주 사장의 부실 경영, 배임 의혹 등을 이유로 국민감사를 청구를 했고 KBS에서 감사원이 특별감사에 착수를 한 거거든요. 그런데 음. 다들 아시겠지만 어, 배임 혐의에 대해서는 결국 법원이 최종 무죄를 선고했고 예. 그리고 정현주 사장의 해임 처분도 무효라고 판단을 했습니다. 그런데 예. 이 과정에 예. 감사원의 역할이 상당히 컸거든요. 음. 그러니까 이제 KBS 구성원들하고 시민단체 일각에서는 또 그때 상황이 반복이 되는 것 아니냐. 음. 이런 문제제기가 이어지는 것이고 특히 이제 방금 말씀을 하신 것처럼 감사원이 최근 보이고 있는 그런 행보들이 있지 않습니까? 예, 예. 특히 뭐 감사원장 같은 경우에는 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관이 감사원이다. 어. 이런 취지의 발언을 해서 또 논란에 비추도 있기 때문에 예. 이런 행보들을 봤을 때 상당히 뭐 표적 감사라든가 음. 정치적인 어떤 그런 의도가 깔린 감사다라는 그런 의심을 받고 있는 상황인 거죠.
0: 뭐 우리가 지금 단정할 필요는 없지만은 네. 최근에 이제 일단 탈북 거민 북송 문제라든지 뭐. 어 여러 가지 뭐뭐 뭐 방송통신위원회 그리고 국민권익위원회 이렇게 이전 정부에서 기관장이 임명된 임명된 기관장이 있는 그 기관에 대해서 집중적으로 감사를 하고 있으니 이런 의심의 눈초리를 보는 분들도 많고 야당도 그런 부분을 지적하고 있는 건 사실이고요. 자, 뭘 그래서 지금 감사를 하겠다라는 건지 그 내용을 좀 정상근기자가 소개해 주시죠.
2: 네, 뭐 KBS 노동조합에서 제기한 청구 사유가 총1열 가지인데 이 중에서 감사원이 인용한 것이 이제 다섯 가지입니다. 그래서 인용한 항목은 뭐이 KBS 이사회가 김희철 사장을 임명하는 과정에서 그 허위 기재된 부분을 이제 검증을 제대로 하지 않았다. 음. 이 부분이 하나가 있고. 어, 그리고 몬스터 유니온이라는 이제 KBS 자회사가 있는데 여기에 이제 증자를 강행한 것이 배임이다라는 문제가 있고 또 이제 KBS가 이제 신사옥을 신축하려는 계획이 있었는데 어, 김희철 사장과 이사회가 이 신사옥 신축 계획을 중단했다. 어, 이것이 이제 공금을 무단으로 유용한 것이다. 뭐 이런 주장이 있고요. 네. 어, 그리고 진실과 미래위원회라는 이 KBS 내부의 조직이 있는데 여기 단장이 어, 이제 병가 처리를 했는데 이제 해외여행을 그때 갔다 온거 아니냐. 음. 어좀 이런 부분이 하나가 또 있고 네. 또이 이번 대선 직후에 또 KBS 내부에서 뭐 증거 인멸을 위한 이제 문서 폐기가 있었다 좀 이런 주장이 있는데 감사원이 받아들인 항목이 이 다섯 가지입니다. 음,
0: 총열 가지를 이제 요구를 했는데 그 중에서 다섯 가지가 받아들여진 게 이런 내용인데 역시 눈에 띄는 거는 이제 배임이네요 아까 전에 뭐 어, 민동기 기자가 설명해 주셨지만 정현주 사장도 배임 혐의였잖아요. 음, 네. 근데 그게 이제 최종 무죄가 나기까지는 한 3년 걸렸나요? 꽤 오랜. 꽤 오래 걸렸죠. 법... 대법원까지 가야 됐어요. 네.
2: 4년이 걸렸죠. 2008년에 이 감사가 시작이 돼서 음. 뭐 그런 얘기가 처음 나왔으니까 음. 이 대법원 판단까지 끝난 게 이제 2012년이었던 걸로 기억하거든요. 음. 한 4년 정도 걸렸죠. 그렇군요. 네.
0: 뭐, 알 수는 없지만 감사원 결과에 뭐 배임이 있었다 이런 게 나오면 뭐, 이제 사장 자리에서 뭐 내려오거나 그러면 이준석 대표처럼 효력 정지에 갇혀본시정을 <웃음> 가지고 투쟁을 해야 되나요? 이게 네. 참 여러분 어쨌든 알겠습니다. KBS는 이번 감사를 통해서 터무니없는 억측과 오해 등의 시시비비를 가리겠다 이런 입장인데 뭐 자신이 있다 이렇게 봐야 되는 건가요? 그러면 자신이 있다라기보다는 음. KBS
1: 내부에서도 이제 여러 가지 반응이 있겠지만 음. 일단 기본적으로 뭐 김희철 사장이라든가 경영진 입장에서는. 뭐 경영진의 책임을 져야 될 만한 그런 상황까지 뭐 문제가 있다고 보진 않는 그런 분위기가 있는 것 같고, 음. 근데 알 수는 없는 거죠. 알수 없죠. 일단 예. 경영진은 그런 입장을 밝히긴 했습니다만 감사라고 하는 게 음. 얘도 모르는 거 아니겠습니까? 그러니까요. 네, 그러니까 감사 과정을 좀 지켜봐야 할것 같긴 한데 음. 근데 근본적으로 이게 정권이 바뀔 때마다 KBS라든가 공영방송에 대한 어떤 그런 특별 감사 있지 않습니까? 예, 예. 이게 계속 반복이 되고 있거든요. 음. 이 반복이 되는 것이 온당한가에 대해서는 좀 근본적인 어, 좀어왜
0: 이런 상황이 계속 반복이 되는가에 대해서는 조금 생각을 해볼 대목이 많은 것 같습니다. 음. 헌법상 대통령 직속 기구이자 독립 기구인 감사원이 정권에 수족이 되는 거 아니냐 뭐 이런 우려들이 나오고는 있어요. 음. 자 박성재 MBC 사장 얘기도 좀 해보죠. MBC 대주주인 방송문화진흥회가 박성재 MBC 사장 해임을 논의한다라는 건데. 김도인 이사 이제 지금 여권 성향이죠. 최근 제안한 박성재 사장 해임 결의의 건을 20일 개최되는 정기 이사회에서 심의하겠다. 이게 이게 그러니까 이걸 해임 안에 올린 게 아니라 이거를 네. 얘기를 해보겠다라는 거죠. 그러니까
2: 그렇죠. 그러니까 이사회에서 이 박성재 사장의 해임을 좀 결의를 해보자. 그러니까 음. 이 얘기를 이제 논의를 해보고 더 나아가서 이제 뭐 우리 해임을 합시다 이렇게 뜻을 모아보자라는 취지에서 이런 제안을 한것 같은데. 예. 일단 김도인이사는 뭐 말씀하셨듯이 이제 20일 이제 정기 이사의 안건으로 이 안을 올렸고요. 어, 그러니까 이 박성재 사장이 2020년 2월에 취임했으니까 그 이후에 이제 해임 결의 관련된 안건이 올라온 건 이번이 처음 있는 일입니다. 음. 그래서 김도인이사가 이 해임안을 올린 것은 이 박성재 사장이 취임한 후그 MBC 보도의 편파성이 심화됐다. 이런 주장을
0: 하고 있는 것으로 좀 알려져 있습니다. 음, 그렇군요. 국민의힘에서도 논평을 내고 박성재 사장에 대한 해임을 촉구했는데 이거 약간 <웃음> 그러니까
1: 제가 봤을 예. 때 국민의힘이 이렇게 논평을 내는 게어이 음. 김도인 이사가 아무리 지금 여권 성향 추천 뭐 여권 성향 이사라고 지금 분류를 하고 있지만 도움이 안 되는 것 같아요 아. 왜냐하면 김도인 이사 자체가 예. 전임 경영진이었던 그 김장겸 전 MBC 사장 있잖습니까? 음, 예, 예, 예. 그때 요직을 맡았던 MBC 관계자야 출신이거든요. 그러니까 정확하게는 전전
0: 정도 되겠네요. 최승호 사장이 있었고 박성재 네. 사장 전에 최승호 사장이고 그 전에가 흔히 말하죠. 전에. 예. 이제 박근혜
1: 정부 때 MBC 사장이었던 김장겸 사장 때 요직을 맡았던 그런 인물입니다. 예, 예. 그래서 MBC 일부 구성원들로부터 굉장히 편향적인 인물이라고 비판을 받는 그런 인물이거든요. 그런데 음, 이제 그런 어, 이력을 가진 박무진 이사가 예. 지금 박성재 사장의 해임 건의안을 이제 논의를 하겠다라고 한거 아니겠습니까 음. 근데 여기에 대해서 저는 논의할 수 있다고 봐요 뭐그 박무진 이사가 문제가 있다고 생각을 하면은 박문진 차원에서 논의를 해 가지고 뭐 없으면 그냥 또뭐 그냥 해임 안 되는 거 아니겠습니까 음. 근데 이제 그걸 내버려둬야 되는데 예. 국무의관이 옳다구나 하고 여기 이제 맞장구를 친 격이잖아요. 예, 예, 예. 그러면 아무리 그뭐 김동인 이사의 그 과거 이력을 좀 어, 무시한다고 하더라도 결국에는 여권 성량 추천 이사라고 지금 분류가 되어 있는데 음. 맞장구를 쳐버리니까 아 어, 이거는 또이 해임 논의한 이, 이 이면에 또 어떤 정치적인 요소가 있는 것 아니냐라는 그런 비판을 받을 수밖에 없는 거죠.
0: 그러게요. 이렇게 왜 단순하게 하지? 좀이 생각이 그러니까 들뭐 수도 있을 것 같아요. 사실 그
2: 일종의 뭐 내비게이션 같은 거죠. 그렇죠. 경보스도로 네. 가려 아. 경, 부산 관려면 경보스도로 가는 뭐 그런 것과 비슷한 건데, 그러니까 음. 정해진 수순이고 예상된 경로라고 생각이 들 수밖에 없는 겁니다. 그러니까 예. 이 과거에도 똑같았거든요. 그러니까 시민 단체에서 문제를 제기하면 정치권에서 비판하고 음. 이 정치권 비판을 근거로 이사회에서 문제를 삼는이 패턴이 이 지속적으로 이어져 왔고 음. 뭐 계속 그러다 보니까 뭐정 여권이 바뀔 때마다 뭐 공영 방송이 흔들린다 이런 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 예, 예. 뭐 이번에도 똑같은 그런 경로가 아닌가. 음. 네 그렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 그러니까 KBS 같은 경우는 KBS 이사회 이사 숫자가 11명. 네. 그리고 MBC는 강문진 이사가 9명. 9명이죠. 네. 근데 보통은 이제 한뭐 MBC는 6대 3 정도로 여권에서 이제 6을 차지하는 건데 아직 지금 전 정부에서 임명한 사람이 6인 거잖아요. 그러니까 쉽게 얘기하면. 문재인 정부 때 임명된 이사진이 6명인 거죠. 그러니까 네. 그러니까, 그러니까 좀더 이제 뭐 민주당 성향으로 분류될 수 있는 그러다 보니까 박성재 사장을 당장 내보내기 힘드니 하는 거 아니냐 이런 의심들이 지금 나오고 있는 거고 박성재 사장은 내년 2월까지가 임기라고 지금 알고 있는데 맞죠? 네, 네. 네. 뭐
2: 이슈화 시키는 걸 겁니다. 그러니까 이렇게 뭐 어. 해임 권의안을딱 제출을 하면은 뭐 대번에 이제 국민의힘에서 받아서 논평이 나지 않았습니까? 그래서 음. 국정감사도 이제 MBC 사장을 불러서 뭐이 얘기에 대해서 나누겠죠. 음. 그러면 이제 이 과정을 또 이제 언론서 언론에서 보도를 해서 또 네. 이제 계속 여론화가 되는 좀 그런 과정이 예전에 있었고 음. 이번에도 그러지 않을까 싶은 겁니다.
0: 음. 결국. 은 이거를 이제 거슬러 올라가다 보면은 권성동 이제 원내대표가 전에. MBC 뭐 KBS 이런 공영 방송들은 민주노총에 대해 뭐 정확한 표현이 뭐였죠? 민주노총에 언론노조가 언론노조 언론노조들이 장악을 네, 장악을 했다. 뭐 이런 네. 것부터 시작해서 그때 KBS의 최경영 진행자와 약간의 설전도 있고 뭐뭐 네. <웃음> 뭐 그런 일이 있었어. 요 결국은 지금 현재 집권당이 이 공영 방송을 바라보는 시각이 좀 담겨 있고 그 플랜대로 움직이는 거 아니냐. 이렇게 보는 분들도 있는데 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 패턴대로 가는다고 해석이 많이 될 수밖에 없는 거죠. 음. 왜냐하면 일단 집권당의 원내 대표였던 음. 권성동 원내 대표가 그런 발언을 했고, 그리고 여권 출신 이사가 예. 어, 지금 박스 m b c 사장에 대해서 해임 건의안을 또뭐 제출을 했고, 음. 그래서 논의를 한번 해보자고 하고 있고, 그리고 공교롭게도 KBS 노동조합은 이제 보수적인 성향이라고는 하지만 그들이 어, 대선 과정이라든가 이렇게 주장했던 내용을 봤을 때 음. 상당히 국민의힘 주장하고 일맥상통하는 부분이 있거든요. 음. 그러니까 이런 맥락을 살펴봤을 때 아, 단순히 이렇게 지금 뭐 경영진이라든가. KBS MBC에 대해서 문제 제기를 하는 거라고 생각하기에는 음. 맥락상 굉장히 음.
0: 정치적인 의도가 깔려있다로밖에 해석이 안 되는 것 같습니다. 음, 네. 그렇군요. 사장을 바꾸려면 이사회를 바꿔야 되는데 이사회대도 이사대도 임기가 있으니까 음. 윤석열 정부 뭐 2년차 3년차까지 이게 이어지는 그런 상황을 지금 참지 못하고 <웃음> 일을 버린 거 아니냐. 뭐 이런 야권의 주장들도 있습니다. 이거 좀 어떻게 풀어야 돼? 냐 정권 받기 때문에 너무 피곤한 거 아닌가요? 그러니까요. <웃음> 피 이한 일을
2: 왜 정치권에서 그냥 놔두는지 저는 잘 이해가 안 가는데 <웃음> 예. 사실 뭐 그렇지 않습니까 지금 뭐 물론 이제 국회가 국민들의 투표로 인해서 뽑힌 분들이 지금 들어가서 일종의 대의기구를 형성해있는데그 국회에서 임명했기 때문에 뭐 대의제의 성격에 맞다라고 얘기를 할수 있어도 사실은 그 소수의 국회의원들이 선출이 되는데 그 국회의원들이 또 소수의 이사를 선임해서 공영방송 이사진으로 넣는 그런 행태가 좀 이어지고 있거든요 음. 그러니까 뭐한뭐 뭐 (50년) 전 (60년) 전처럼 뭐 이렇게 한 번에 많은 사람들이 좀 모이기가 힘들고 예. 또 안건 정보들이 쉽게 전파되지 않는 상황이었다면 뭐 그런 소수에 대한 저, 정보 독점과 그런 의사 결정이 가능했을 수도 있겠지만 음. 지금은 그런 시대가 아니거든요. 그러니까 음. 많은 사람들이 정보를 쉽게 접할 수 있는 세상이고 음. 또 의사 결정 과정도 굉장히 좀 빨라질 수 있는 그런 상황인데 음. 그런 상황이 됐으면 이제 공영 방송이 뭐 국민의 것이다라는 데에는 뭐 어느 정당이나 다 동의를 할 테니까 예. 뭐 그렇다면 그 이사진의 문호를 국민들에게 대, 대폭 넓히는 음. 게 맞죠 않지 않나. 그러니까 항상 아고라에서도 했던 얘기지만, 뭐 음, 그 300명 얘기를... 정도
0: 해가지고 9천 원, 네, 한 네. 500명 정도도
1: 괜찮지 않나라는 생각이 듭니다. 누차 네, 네. 얘기하는 거지만 이게 공영방송 지배구조 개선이라는 어려운 말을 하고 있긴 합니다만, 음. 이 소수의 이사들이 공영방송의 여러 가지 경영이라든가 이런 걸 의사결정할 수 있는 지금 권한이 집중이 돼 있는 거잖아요. 예, 예. 근데 그 이사들을 추천할 수 있는 게 공교롭게도 정치권이에요. 정당들. 음. 그러니까 이런 구조가 계속 유지되는 한이 논란은 계속 반복이 될 수밖에 없기 때문에 정상근 기자와 제가 몇년 동안 계속 이 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 음. 300명도 좀 부족하고 음. 한 500명 500명. 이렇게 해서 그분들로 하여금 뭐 사장을 뽑든 예. 그런 방식으로 가야돼 음, 가지 않으면은 이 논란은 계속 반복될 수밖에 없다. 음, 몇 년째 얘기를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 요거는 아마 추후에도 또 얘기를 할 거리가 나올 것 같아요. 예전에 이제 언론노조 위원장 한번 모시고 인터뷰도 됐고 음. 국민의힘의 박성중 의원한테 한번 요청을 했는데 시간이 안 맞아서 어, 안된 적도 있는데 저희가 뭐 당사자 인터뷰를 하든지 다시 한번 논의를 해보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 미디어 비평 전문 프로그램 TBS 아고라에서는 여러분의 의견을 기다립니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근, 민동기 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해들 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요 정상 i 기자?
2: 네 저는 한 e o 기사 가 e 왔고요. d 어, 일단 제가 뽑아온 기사의 제목은 i d e o video v i 실직은 빛 독촉 전화보다 빨랐다라는 제목의 기사였습니다. 아,
0: 일단 제목만 들어도 약간 암울함이 좀 느껴지네요. 네. 예, 예. 어, 사실 이 기사는 뭐 하나만 제목을 말씀드렸습니다만
2: 그 시리즈로 한결레에서 계속 보도를 하고 있는 기사이고요. 예. 어, 계속 시리즈 보도 중에 있어서 일단 이 기사 하나만 말씀을 좀 드렸는데 음. 어, 제가 이 기사를 가져온 이유는 이 기사를 만들어내는 과정이 굉장히 좀 뭐랄까요. 어, 좀 재밌다고 하면 재밌다고 할까요? 좀 그런 면이 좀 있어서요. 이게 뭐냐면 한결의 김지은 기자인 걸로 추정이 되는데 기사를 쓴 분이 김지은 기자니까요. 네. 직접 이 제3금융권인 대부업체에서 한달 정도 일을 하고 쓴 기사입니다. 아, 물론 이제 옛날에도 뭐 이른바 이제 위장지뭐 이런 게 굉장히 많았죠. 네네. 기자들이 산업 현장에 들어가서 뭐 산재 문제라든지 뭐 음. 아니면 이제 고, 고된 노동 환경 뭐 이런 부분들에 대해서 조명을 한 기사였는데
1: 예전에 한결의 기자들이 그런 거를 몇번 했었죠. 네, 특히 이제 음.
2: 주간지에서 굉장히 네. 좀 많이 했었던 네. 걸로 기억이 나는데 어 김지은 기자가 이 대부 업체에 이제 취업을 해서 음. 어 어떤 일을 하냐면 채권을 추심하는 전화를 돌리는 업무를. 하는 거죠. 아, 빨리 빚카프라고 전화하는 거, 독촉 전화. 네. 빚카프라고 독촉 전화를 하는 겁니다. 에, 특히 이제 그 김지윤 기자가 이제 관심을 갖고 지켜본 것은 이제 청년층들이었어요. 음. 그러니까 제3금융권이지 않습니까? 예. 이 제3금융권은 대체로 1, 2에서 안된 분들이 오는 곳이란 말이죠. 그러겠죠. 네. 네. 어, 그래서 어, 정말 어려운 분들이 제3금융권으로 가는 일이 많은데, 그래서 이분들이 지금 어떻게 생활을 하고 있는지, 이 채권을 추심하는 과정에서 고스란히 이분들의 상황을 접하게. 되고 이것을 이제 기사로 쓴 거죠 그니까 러참 다양한 분들이 나오는데 이 팬데믹 상황에서 일자리를 잃고 또그 이후로 이제 고정된 직장을 갖지 못한 분들 음. 또 야간 일을 하다 보니까 이 채권 취심 전화를 받기가 좀 어려운 분들 어 그리고 500만 원가량의 빚을 졌는데 이 빚을 갚지 못하고 2만 원 남짓한 이자를 내기에도 굉장히 좀 망설이는 분들. 음. 어, 혹은 한 300만 원을 대출했는데 그 300만 원을 갚지 못해서 굉장히 오랜 장기간 이자를 내왔고 그낸 이자가 1000만 원이 넘는 분들도 있어. 네, 그러니까 이런 분들의 좀 생생한 스토리가 이제 들어가 있는 기사인데, 예. 어, 이 채권추심 과정에서 이렇게 좀 다양한 한국 사회 문제를 마주하는 거죠. 그러니까 뭐 금융 소외층이라든가, 뭐 청년 실업 그리고 불법 사금융 문제, 뭐 이런 것들 이제 김진 기자가 이제 현장에서 한 달간 일을 해볼 수니까 있으 음. 접할 수 있는 좀 그런 생생하고 또 시급한 또 우리 주변의 이야기가 또 그대로 이제 들어가 있는데. 음. 어 저는 그 한국 언론의 정치 기사가 좀이야하지 않나라는 생각이 이 기사를 좀 보면서 많이 들었어요. 그니까 네. 물론 이제 선출된 정치인들의 뭐 말과 행동이라든가 뭐 비리를 감시하는 일도 매우 중요한데 어, 그렇다고 해서 대한민국의 모든 기자가 그걸 할 필요는 없는 거잖아요. 음. 네, 그러니까 뭐 권성동 원내대표의 발언 하나, 뭐 박홍구 원내대표의 발언 하나, 뭐 이렇게 하나하나의 누군가의 말만 이 포털에 좀 전시하는 좀 그런 정치 기사가 우리나라에서 주로 이제 포털에서 접할 수 있는 뉴스인데. 네. 어, 그것보다 좀 이렇게 좀 뭐라고 할까요. 그러니까, 어, 정치인이나 유권자. 에게 좀그 영감을 줄수 있는 혹은 음. 유권자가 실제로 어떻게 생활하고 있는지 좀 정치인들에게 전할수 있는 좀어 이런 기사가 좀 많아졌으면 좋겠다라는 생각이 들고 또 그런 점에서 사실 저도 예전에 이제 텔레마케팅 알바를 해 봤는데 이게 예. 정말 정신적으로 고된 일이거든요. 네. 그러니까 이 엄청난 고통을 수발하는 일을 어쨌든 한달 동안 그 체험을 하고 돌아오신 또이 어 기자님을 또 무척 칭찬을 하고 또 대단한 기사를 썼다라는 말씀을 좀 드리고 싶었습니다.
0: 한달 동안 보내준 회사가 더 대단하다. <웃음> 이 생각이 좀 들어요. 솔직히 이거는 야 이건 회사의 결단이 있지 않으면은 안 되는 거죠. 맞아요. 네.
1: 어, 저도 텔레마케팅 알바를 오래 전에 좀 해봤었는데 오, 둘이 저거, 같은 데서 근무하신건 아니야? 아, 그건 그건 아니, 아니야? 서로 전화했던 거 아니야?
0: 서로 책받기 심하고 뭐 그런 건 아니었죠. 정말
1: 정신을 갈가먹습니다. 이게 어. 그러니까 한결에도 그걸 용인해준 한결에도 대단하지만 음. 저는 저 기자분에게. 아 정말 좀큰 보상을 해줘야 되는 게 아닌가 아, 이런 예. 생각이 좀 듭니다 그래서 한달 동안 이렇게 번
2: 돈을 그뭐 청년 문제 관련돼서 기부를 하신다고 하시더라고요 아, 그렇군요 예.
0: 어쨌든 뭐 그렇습니다 김지은 기자 이름 꼭 기억해 주십시오 훌륭한 기자네요 자이번는 민동기 기자가 선정한 굿뉴스 한번 들어볼까요
1: 저는 쿠킹뉴스 기사를 가져왔는데요 예. 제목이 안철수 대표발의 영권에도 의정 대상 수상. 음. 의구심두는 심사기준. 이런 제목의 기사입니다.
0: 의구심이 확 드네요. <웃음> 사실,
1: 사실 이게 그냥 지나갈 수도 있는 기사인데 예. 그런 사안인데 요걸 코 꼬집었다는 점에서 저는 칭찬을 좀 해주고 싶어요. 그러니까 음. 아, 한국공공정책학회가 수여하는 제6회 2022년 대한민국 공공정책대상 의정부문 대상을 안철수 의원이 수상을 했는데 예. 이걸 쿠키뉴스 기자가 음. 어떤 걸이 법안을 발의를 했을까 이제 뒤져본 겁니다 음. 뒤져보니까 안철수 의원이 지난 보궐 선거에서 당선이 돼서 (21대) 국회에서 임기를 시작한 이후에 의원으로서 본인 이름의 대표 법안 발의는 단한 차례도 없었다는 거예요. 근데 어떻게 이게 의정 대상을 수상을 했을까? 그러니까 이상하잖아요. 지금
0: 올해 6일 지방 선거에서 있었던 보궐 선거에서 당선되고 3개월 좀 넘는 기간이 지났잖아요. 음, 그 기간 동안에 의정 활동을 보고 대상을 준거네요 그러니까. 렇습니다
1: <웃음> 그래서 아니 이게 좀 이상하잖아요. 예. 그래서 한국 공공정책학회에서 왜준 거냐? 음. 이렇게 물으니까 공공정책학회가 이렇게 대답을 합니다. 아, 물론 법안 발의도 중요한데 이뿐만 아니라 국회 출석률 등을 고려한 정량평가와 정성평가 등을 복합적으로 심사를 한다. 네. 그러면서 아니, 그서개근상을 줘야지 대상을 줍니까그 <웃음> <어집니다>. 그러니까. <웃음> 그 뒤에 얘기가 더 웃깁니다. 안철수 의원은 앞으로도 당대표도 출마하실 분이기도 하고 예. 좀더 기대되는 측면이 있어서 좀더 많이 활동하시라는 차원에서 심사가 이루어진 것으로 안다. 이렇게 얘기를 합니다. 아. 그러니까
0: 저는 M- MVP를 내년에 <웃음> <웃음> 잘할 것 같아서 더준 거나 마찬가지거요 저는 스스로 거. 이 예. 의정 대상의 의미를
1: 깎아 내리는 발언이라고 생각을 음, 하는데요. 예. 더 황당한 거는 안철수 의원 측 관계자가 음. 쿠키뉴스 기자에게 한 얘기입니다. 음. 저는 여기 보고 참 문제가 이거 심각하다라고 생각을 하는데 예. 평가 기준이 뭔지 모르겠지만 감사하다 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기하거든요 그러니까 의원들을 대상으로 어떤 어떤 대상 이런 거 있지 않습니까? 예, 예. 이거를 한번 점검을 해보는 것도 필요하지 않을까라는 생각이 드는데 음. 또한 가지 좀 여기서 좀 제가 좀 높아지면서 드리는 말씀은 안철수 의원을 제외한 예. 또 다른 의원들이 여기 수상을 한 분들이 있거든요. 음. 근데 이분들은 대표 입법도 많이 발의를 했고 본인 이름으로 법안을 많이 발의를 했습니다. 음. 그래서 어, 이상 자체가 한국 공공정책학회에서 수여하는 상 자체가 문제가 있다라는 얘기는 아니에요. 음. 다만 안철수 의원이 굳이 왜 포함시켰을까? 왜 세트로 끼워 음. 넣나? 이런 거. 그래서 왜 본인들이 이런 상의 음. 의미를 깎아 내릴까? 저는 이런 생각이 좀 들었습니다. 근데 쿠키 음. 뉴스가 보통 이런 거는 잘 지적을 안 하거든요. 예.
0: 근그데참잘
1: 지적을 한것 같아가지고. 그러네요. 제가 군 뉴스로 가져와봤습니다
0: 예. 뭐 국회에 주어지는 상품만이 아니라 언론사에서 주관하는 것도 이제 상남발하는 경우 굉장히 많잖아요. 음, 네. 광고를 주면 상 집니다.
2: <웃음> 이게 공문을 <오>. 보내죠. 예예예. <웃음> 예, 예. 예전에 어느 또 어느 언론사에서 이제 경영 대상을 이제 음. 돈을 받고 이렇게 신문에 실어주는 그런 일을 했는데. 예. 하필이면 그 대리하는 업무를 맡은 회사에서. 어, 미디오늘의 전화를 해가지고 <웃음> <웃음> 광고비를 주면 은 경영대상에
0: 넣어주겠다라고 한거예요 <웃음> 그래서 네. 네.
1: 기사가 화 됐죠, <웃음> 기사가 <웃음> 기사가 <웃음> 기사가
0: <웃음> 됐죠. <웃음> 그렇군요 상은 좀 엄정해야지 권위가 계속 유지되지 않나 생각합니다 우리 어, 오징어게임 애2상 받은거 이런것도 음, 엄정하고 네. 공정하게 이루어지니까 그런거니까 음. 이런거 좀 신경썼으면 좋겠습니다 <웃음> 자 이번엔 배드뉴스 나쁜뉴스 선정해보겠습니다 정상근 기자 어떤거 가져오셨어요?
2: 네저헤럴드경제 기사 가져왔는데요 음. <웃음> 네 제목만 들어도 <웃음> 네왜 가져왔는지 아실 것 같은데 예. 어, 제목은 여배우는 아이폰만 쓰는 줄 알았는데 박은빈 손에 포착된 이것. 음. 네 이것은 무엇일까요?
0: 갤럭시 플립 4. 난 <웃음> 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 네,
2: 진짜 그거. 이 기사
0: 안 봤거든요. 근데 네, 네. 갤럭시 플립 4가 딱 느낌이 오네. 네,
2: 네 맞습니다. 어 기사 첫 제목부터 첫 줄부터. 박은빈도 이거 찐팬이었네 라는 <웃음> 말로 시작을 하는데 예. 박은빈 씨가 이제 갤럭시 그 Z 폴드4 이거를 이제 들고 그 셀카를 찍었는데 예. 이 셀카를 하나 가지고 굉장히 긴 기사를 씁니다. 음. 어, 긴 기사를 쓰면서 뭐 이런 표현도 있는데 어, 여자 연예인들이 애플의 아이폰을 선호하는 것과 달리 어, 박은빈 씨가 이 삼성 갤럭시의 오랜 찐팬으로 알려졌다. 다른 표현 있어요. 일단 다른 여자 연예인들이 애플의 아이폰을 선호하는 것을 어떻게 알며 박은비 씨가 갤럭시를 계속 썼다고 해서 갤럭시 찐팬이라고 하는 근거는 또 무엇인가? 음. 네, 좀 그런 생각이 좀 들고 예. 어, 결국에 이 기사는 이제 마지막에서 본색을 드러내는데. 어 박은빈이 사용한 삼성전자의 최신 폴더블 분 갤럭시 Z 폴드 4는 어, 전작 대비 더 얇고 가벼워졌으며라고 줄줄줄 얘기하면서
0: 8g 가벼워졌습니다 전작보다.
2: <웃음> 네. 어, 그 얘기가 까려. 들어가 있어요. 8g 가벼워졌다고. <웃음> 네. 그러면서 이제 500만, 5천만 와서 뭐 카메라 가 달려있구만 예. 그런 얘기들을 쫙 썼는데. 어뭐 어. <웃음> 네. 어뭐그 삼성 삼성전자 휴대폰이 좋으면 뭐 좋다는 기사는 쓸수 있는데. 그렇죠. 네. 음. 어 그런데 이제 좀 너무 우리 언론에서 뭐 특히 이제 삼성 제품에 대한 이제 칭찬이 좀 과도한 면이 좀 있고. 음. 어 더욱이 뭐 굳이 이제 그 박은빈 씨가 셀카를 찍은 거를 가지고 이렇게까지 기사를 써야 되나.
1: 음. 네. 저는 딱이 기사를 읽으면서 네. 아. 어. 새로운 방식의 어뷰징 기사다. 음. 왜냐하면 그냥 삼성 휴대폰을 그냥 광고하기에는 너무 좀속 보이니까 <웃음> 예. <웃음> 유명 배우의 예. 어떤 특정 장면을 잡아가지고 이렇게 좀 패턴을 바꿨나? 예. 이런 생각까지 좀 들었거든요. 음.
0: 제가 이 방송에 특히 저도 그렇고 어, 특정 브랜드 특정 어떤 제품을 홍보하려거나 딱뭐 이렇게 폄훼하려고 하는 건 전혀 아닌데 네네. 갤럭시 폴드 4는 제가 지금 쓰고 있거든요. <웃음> <웃음> 이게 제가 노안이 와가지고 이제 큰 화면이 필요한 거예요. 음. 근데 태블릿 방송에 들어갈 때도 이렇게 봐야 될 때가 있거든요. 근데 이작으 면은 안 보이기 시작하거든요. 그렇죠. 음. 그래서 이제 큰 화면 때문에 샀는데 중요한 거는 그거예요. 김준일은 아이폰만 쓰는 줄 알았는데 그렇죠. 김준일 손에 들린 이것 이런 네. 기사도 좀 내주셨으면 좋겠다. 기자들은 아이폰만 쓰는 줄 알았는데. 기자들은 아이폰만 쓰는 줄 알았는데. 그냥 뭐 필요하면 사서 쓰는 거죠. 뭐 이런 것까지 굳이 음. 하시나 그런 생각이 듭니다. 민동규 기자 어떤 거 가져오셨어요?
1: 전 중앙일보 기사가 좋져왔는데요 제목이 윤. 여기서 윤은 윤석열 대통령입니다. 예. 검찰총장 그만두고 코딩 학원 다녔다 깜짝 고백 이런 제목의 기사인데 어. 깜짝 놀랍네요. <웃음> <웃음> 아니 그러니까 이게 반도체 산업 발전이라든가 예. 뭐 인재 육성의 중요성을 강조하는 대목에서 음. 윤석열 대통령이 자신의 경험담을 이제 소개를 한 거예요. 예. 소개를 할 수도 있죠. 저는 뭐큰 문제는 없다고 생각합니다. 음. 근데 중앙일보가 이 기사에 단독을 붙였다는 겁니다. 음. 단독. 예. 아니 이게 깜짝 고백을 한것 자체가 이게 단독으로 볼수 있는지도 잘 모르겠고 이거는 공개된 어떤 그런 내용이거든요. 물론 참석자들이 이제 전원 형식으로 전화긴 한 거긴 합니다만 음. 제가 봤을 때 단독을 달 만큼 그렇게 놀랄만한 그런 사실도 아닐 뿐더러 음. 굳이 이렇게 또 깜짝 고백이라는 제목을 달 필요가 있었을까 음. 너무 시시콜콜한 거에 대해서 우리가 의미 부여를 하고 흔히 말해서 단독병이라는 얘기가 많이 있지 않습니까? 예. 그러니까 단독을 달아야 사람들이 이제 포털에서 많이 클릭을 하다 보니까 음. 아무 때나 단독을 붙이는데 중앙일보 이 기사 역시 굳이 단독이라는 그 타이틀을 붙이지 않아도 되는 기사에 단독을 응. 달았다. 이게 좀큰 문제인 것 같고 그리고 굳이 코딩하고 다녔다라고 하는 걸 깜짝 고백이라는 제목을 달아야 했을까. 음. 그냥 이렇게 덤덤하게 얘기한 것일 수도 있는데 음. 너무 많은 의미부여를 한것 같아가지고 이건 좀 문제라고 지적을 좀 생각이 뭐좀 들더라고요.
0: 한국 언론의 이 단독 남발, 단독병은 뭐 하루 이틀이 아닌데 음. 단독 김준일 숨쉰채 발견돼. <웃음> 뭐 이런 거. <웃음> 뭐 이런 일의 단독도 너무 많아요. 네, 네.
2: 맞습니다. 어. 좀 물어볼까요. <웃음> 좀 어, 이런 기사는 누구도 알아도
1: 안 쓰니까 <웃음> 단독이라고 쓴거 아닌가 생각도 어. 들고요. 네. 아니, 이런 걸 단독을 붙이면 은 음. 아마 저 외신이라든가 예. 해외훈련에서 봤을 때는 조금 좀. 남사스럽다고 해야 되나요? 음. 좀 부끄럽다고 해야 되나요? 음. 네, 이런 부분에 대해서는 우리 언론들도 좀 자성할 필요가 많은 것 같아요.
0: 예전에 조사한 거를 따르면은 이기사의 단독자를 붙이고 안 붙이고가 영향을 좀 받는다. 음, 많이 받습니다. 음, 예, 예, 예. 예. 그렇다라고 그러더라고요. 그러니까 언론들이 계속 보면은 언론사마다 매일 몇 개씩의 단독이 있어요. 그런데 네. 정말로 그 단독을 다 모으면은. 대한민국이 리뉴얼 될것 같습니다. 이 많은 <웃음> 단독들을. 근데 네. 좀 너무 난발한다, 진짜. 어,
2: 심지어 똑같은 기사가 여러 언론에서 나왔는데
0: 한몇 군데가 단독을 단 적도 있었어요. 세네 군데에서 동시에 단독이 나오는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 1, 네. 1, 2분 차이로.
2: 그렇죠. 음. 네.
0: 같이 들었다는 얘기예요. 그 얘기는 뭐냐면 <웃음> 기자들이 세명에서 가가지고 취재원한테 같이 듣고 음. 같이 써가지고 다 단독을 붙인 겁니다. 그렇죠. 그리고 네. 이
2: 기사를 발행할 때까지는 다른 기사가 안 보이니까 이건 단독이다라고 <웃음> 이렇게 붙인 거죠. 알겠습니다. 네. 자,
0: 한국 언론 좀. 퀄리티도 신경 쓰고 단독도 중요하지만 은더 좋은 기사, 의미 있는 기사 썼으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 미디어톡톡 정상근, 민동기 두 분과 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.